0: Keine Nahtoderfahrung, auch dazu sagen. Also bei mir ist innerhalb kurzer Zeit, innerhalb, weiß ich nicht genau, von Sekunde, mein ganzes Leben vor mir abgelaufen. Und ich habe mich dann so gesehen, von oben, da liege.
1: So, herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Heute ist alles etwas anders. Heute ist alles Vielleicht auch so, dass es ein bisschen anders werden kann. Ähm, genau, weil es geht heute um das Thema Tod. Ein Thema, das die meisten meiden, das ich auch ehrlicherweise immer mal wieder gerne auch meide. Wo man vielleicht einfach auch nicht so gern drüber spricht. Wie machen es heute? Ich sag wir, der Jeremy ist heute leider nicht dabei. Das ist die erste Änderung, die es heute gibt. Ähm, genau, wir haben aber heute einen ganz besonderen Gast dabei. Wir haben heute meinen Vater
0: dabei. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Hallo Boas. Vielen Dank, dass ich äh, die Ehre habe, in deinem und eurem Podcaster da hier dabei zu sein. Voll cool.
1: Genau, da darf ich gleich mal vorstellen. Ähm, einfach kurz ein, zwei Sätze, kurz ja, sagen, ja, du bist. Genau,
0: also Jochen Fischle, Papa von Boas, ähm, geboren in Esslingen, in Großraum Stuttgart. Ähm, wohnhaft war ich in Hohengehren, ganz kleiner Ort. Und bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden mit zwei Brüdern und einer Schwester und von Eltern. Ja, genau. Genau, voll gut. Ähm,
1: wir stellen immer so ein bisschen die Frage den Gästen: Hey, wir sind Sportplatz statt Kirche. Wir haben Vergnüpfungspunkte mit dem Glauben und mit dem Sport, mit dem Fußball. Wie war das bei dir oder wie ist es
0: weiter bei dir? Ja, was soll es anders geben als Fußball? Ne? Also, wenn wir drei Brüder sind, gell, da waren eigentlich von meinem großen Bruder angefangen, der total Fußball begeistert war. Wir haben eigentlich jede freie Minute geknützt äh, bei uns auf dem Hof. Fußball zu spielen, da hat der Papa Tore aus Holz bastelt und uns hingestellt. Und äh, dennoch mussten wir aber als Kinder schon sehr viel arbeiten, auch wenn natürlich jede freie Minute nützt, zum Fußball zu spielen. Ja. Landwirtschaftlichen Betrieb. Ähm,
1: hast du dann arbeiten müssen wahrscheinlich. Ja, ja dann, genau. Da stellt ich mir so die Frage, wie war das
0: dann sonntags? Also ging das oder hat es kollidiert so? Ja, also wie gesagt, wir sind halt ähm, Christlich erzogen worden und bei uns war glaube ich, der Glaube echt im Mittelpunkt. Und äh, für uns war es einfach normal, dass man Sonntagmorgens in die Kirche geht, sogar Sonntagmittags teilweise, in so eine Mittagskirche. Und äh, es war schwierig. Also, Sonntags äh, während der Gottesdienstzeit äh, Sport zu machen oder Fußball zu spielen, war für meinen Vater einfach ein No-Go. Okay. Ja,
1: interessant, hat es vielleicht auch so ein bisschen mit der Zeit gewandelt, aber darauf soll es gar nicht so gehen. Wir haben ja auch eine große Thematik äh, bei uns auf dem Podcast-Kanal mit Ist ich, möglich ohne Kirche oder nicht? Ähm, wer da noch nicht reingeschaut oder wen es da interessiert, dürfte da auch gerne nochmal reinschauen. Ähm, genau heute soll es um das Thema Tod gehen. Da hast du eine ganz krasse Erfahrung gemacht. Ähm, aber ich würde sagen, bevor wir, du jetzt klar die Erfahrung mit uns teilen darfst, ja. hätte ich gesagt, schauen wir erstmal in die Bibel, schauen nach, mhm. was Jesus höchstpersönlich über den Tod sagt und vielleicht auch über das Leben danach sagt. Ähm, weil wir Christen sind überzeugt, dass es nach dem Tod weitergeht. Mhm. Ähm, genau, die Überzeugung ich, bei war dir noch gewachsen. <lacht> Auch nochmal mal kurz, kleiner Teaser. Ähm, genau, und Jesus spricht darüber, und zwar in Johannes 3 spricht er darüber. Da kommt Nikodemus, ähm, das war ein Pharisäer, also ein Schriftgelehrter im Endeffekt, der kam nachts mal zu Jesus und hat gesagt, hey Jesus, wir wissen irgendwie, dass du, du bist ein Gesandter von, von Gott, weil du, ja, du machst Dinge, die macht kein Mensch. Du machst Wunder, du Machst verrückte Sachen und die macht kein Mensch so. Und ähm, Jesus antwortet dann aber einfach, ich will dir etwas sagen, Nikodemus Wer nicht neu geboren wird, der hat keine Chance, in Gottes neues Reich zu kommen. Und ähm, das finde ich verrückt. Der geht da direkt so auf die Ewigkeit ein und sagt dir mhm. eigentlich so, was man braucht. Genau. Und er sagt, hey, du musst neu geboren werden. Jetzt denkt er, vielleicht, hey, ich dachte, es geht um den Tod jetzt geht es neu geboren hey, wird man nach dem Tod neu geboren oder ein bisschen komisch. Das ist der Sache jetzt auf die, heutig, auf die Gegenwart bezogen. Heutigkeit wollte ich sagen. <lacht> 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 ähm, auf die Gegenwart bezogen. Ähm, genau, und da heißt es, hey, wenn man sich im Endeffekt neu bekennt, wenn man sich zu Jesus bekennt, wenn man sagt, hey, Hey Jesus, ich will mein Leben mit dir führen, ich will es mit dir gestalten. Wir haben auch bei den Folgen manchmal, oder und ich haben auch da selber drüber erzählt, wie wir zum Glauben gekommen sind und was waren dann auch so der ausschlaggebende Punkt Punkte wo wir gesagt haben, hey, ich will jetzt mein Leben Jesus geben. Da spricht man so ein bisschen drüber. Und das ist im Endeffekt davon, wo Jesus spricht, der sagt, hey, sobald ihr im Endeffekt euer, euer Leben, euer altes Leben hinter euch lasst dann und euch dazu bekennt, dann gebe ich euch ein neues Leben und einen neuen Geist. Ähm, genau, der sagt, wenn ihr das nicht habt, dann kommen kommt wir in den Himmel. Und später heißt es auch, ganz Bekannte Stelle, tatsächlich, wie wir wissen, ja. Johannes 3, Vers 16,
0: was ja. steht das so drin? Ähm, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, stimmt das? Ja. ja, ja. Ähm, Auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben
1: haben. Mhm. Genau, also, er ja, ist ein ganz bekannter Vers unter Christen so, und... Ja, da finde ich so verrückt, da steht jetzt dran, wann kriegt man das ewige Leben? Alle, die an ihn glauben, also an Jesus glauben. Und, ähm, ja, jetzt gleich nochmal, wir kommen gleich nochmal darauf zu sprechen, was ist mit der Neugeburt, so das ist ein bisschen Wirbels vielleicht gewesen, was zu tun hat, aber ich würde erstmal darauf eingehen, glauben, was macht Glauben aus? Und da habe ich irgendwie so ein Bild im Kopf, wo ich dir auch kurz ein Beispiel geben würde. Ähm, wenn ihr zum Beispiel zu dir sagt, Hey morgen schneit, zieh dir eine ne warme Jacke an. Ähm, dann werde ich nachher, dann werde ich morgens sehen, ob du mir geglaubt hast oder nicht. An was werde ich sehen? Wenn ich die warme Jacke. Natürlich anziehe. Genau. Wenn du sie anhast, <lacht> genau. wenn du sie nicht anhast, dann heißt im Endeffekt, du glaubst mir nicht, weil genau. deine Taten machen nicht das, was ich im Endeffekt dir befohlen habe. Und so ist es auch. Im, so verstehe ich hier auch Glaube in der Bibel und im Christentum. Ähm, wenn wir sagen, hey, ich glaube an Gott, aber mir ist alles kommend legal, dann darf ich dich fragen, ohne dir jetzt treten, okay, was ist es für ein Glaube? Also, weil, wenn du Sachen glaubst, aber daran eigentlich nichts festmachst oder daran keine Taten folgen, dann sprechen wir, glaube ich, vom Todeglaube, oder? Ja, wow, sehr gut, ja. ja Hier also ich würde schon ich fast ein Todeglauben nennen, ähm, ohne da jetzt irgendjemand zu nahe nahezutreten. Mhm. Ähm, genau, und das heißt jetzt aber nicht, dass man irgendwie alle Gebote halten muss und man, äh, man muss das und das machen. Man muss jeden Sonntag in die Kirche und man muss so und so viel mal äh, es und Vergebung bitten, dass, mhm. man ins, mhm. dass man in den Himmel kommt. Nein, der Glaube allein reicht. Aber natürlich ist es natürlich auch wieder damit verbunden, so hey, ist der... Also glaubst du das, und lebst es auch oder mhm. glaubst du es
0: regelmäßig und Tod du es hast, genau. Ich würde jetzt eher von äh, meinem lebendigen Glaube sprechen, ein Glaube mit Beziehung. Ja, äh, ja sehr weil, gut. Weil ähm, in Beziehung gehen, das ist schon eine ganz andere Ebene, äh, wie wenn ich mit meiner Frau in einer guten Beziehung bin, dann kommuniziere ich ja jeden Tag mit ihr. Ja. Und genauso ist es auch mit dem Glauben. Also ich kann einfach auch mit Jesus, mit Gott jeden Tag sprechen, kann Tag beginnen mit Jesus, äh, mit ihm einfach äh, sprechen und ihm alles in die Hände legen und ihm auch alles abgeben. Das ist voll genial. Und auch ähm, Vertrauen auf ihn setzen, als heißt, für mich äh, abzugeben, ja, dass er einfach das gut führt und ihn immer wieder hineinzunehmen in den Alltag. Egal in was für Situation ob ob ich im Chef bin oder 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 man kann Jesus immer wieder in sein Leben mit einladen, mit, mit, äh, mit ihm sprechen, wie, wie ich mit dir mit dir spreche. Ja, so kann ich auch mit Jesus wie mit dem besten Freund sprechen. Ja, voll, genau, ja. mega. Ähm,
1: ja, das noch mal kurz und auf. Das zurückzukommen, wo es hier ran... was, Wenn man so was ich am Anfang gesagt habe, wir konzentrieren uns schon mega, dass wir nicht Schwäbisch reden, aber ich glaube wahrscheinlich nicht ganz so von mir, da schwer Wir können auch also mehr so eine Folge nur über Schwäbisch machen. Aber wenn daraus erstellt, ist die andere Frage. Gut, anderes Thema. Ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, dass halt im Endeffekt die, die Neugeburt, die hier Jesus anspricht, dass das halt auch, also wenn wir wirklich. Auch das checken und wirklich auch im Herzen checken, dass wir unser eigenes Leben, dass wir das, ja, dass wir da einfach auch falsch leben und uns auch unsere Sünden auch bekennen und sagen, hey, ich, ich werde jeden Tag sündig und es ist so mhm. und es ist sogar bei mir immer noch so und das erkennen und sagen, hey jetzt ich brauche dich, ich brauche dich als Retter und ich will dich in mein Leben einladen, ich will mit dir leben, ich will mit dir Beziehung leben, ähm, das ist dann im Endeffekt die Wiedergeburt, wo wir von gesprochen haben und ich glaube, die Bezeugt im Endeffekt auch, dass wir, dass sie wie so eine Szenen so entwickeln, uns einfach auch Gott ähnlicher zu werden, weil das ist auch das, was er will, dass wir Jesus ähnlicher werden. Jesus war perfekt, er hat keine Fehler gemacht. Und da geht es dann nicht darum, irgendwie, dass die Gebote und so, Gebote und so, nach uns, nach Geboten, uns nach Geboten richten müssen oder so, sondern dass wir Jesus ähnlicher werden. Und da geht es auch nicht darum, dass wir dann ähm, nie sündigen, weil wir sündigen nach wie vor, ich sündige nach wie vor. Du sündigst wahrscheinlich auch nach wie vor, ohne jetzt da über urteilen zu wollen. Aber so sind wir Menschen halt, wir sündigen. Und ähm, wir werden vor Taten nicht gerecht. Und das ist auch das, Jesus ist durch, allein durch Gnade gestorben. Und allein durch Gnade stehen wir hier. Ja, ja. Und allein durch Gnade leben wir. Und das
0: ist das Ding, die Gnade anzunehmen. Richtig, genau. Und ich, ich glaube, die Gebote, so also wie sie im Alten Testament damals auch für die Menschen aufgeschrieben waren, sind, glaube ich, ganz gute Sachen, auch wie, ähm, das zu sehen wie Spielregeln, dass wir so, ein, so ein, äh, einen Pfade haben, wo wir uns entlanghangen, aber das Problem ist einfach, dass wir äh, Menschen sind und eine Menschen wäre es einfach nie schaffen, die Gebote so zu halten, wie es in der Bibel steht und äh, durch Jesu Gnade ist einfach das Geniale, äh, wenn wir ihn annehmen und äh, ihm vertrauen und er wird uns einfach jeden Tag Vergebe aufs Neue. Ja. Das heißt nicht, dass man jetzt immer weitersündige weitersündige soll, sondern versuche, ihm ähnlicher zu werden, einfach. Ja, genau. Und, äh, genau, mit Liebe die Menschen zu sehen und zu achten, und das wäre einfach krass, wenn man, das, wenn man da Jesus immer näher kommen dürfe. Genau, und so was,
1: wo man eigentlich echt jeden Tag darum bitten darf: hey, ich will heute neue deine Gnade annehmen, ich will ja. heute neu äh, mit dir leben. Genau. Aber pro Leben, das Gegenteil von Leben ist der Tod. Genau. <lacht> ich habe gerade einfach keine <lacht> Über <Übersetzung> durchüber
0: gefunden.
1: <lacht> ähm, ja, wir haben es vorhin kurz, ich habe es vorhin kurz angesprochen, du hast eine krasse Erfahrung mit dem Tod gemacht. Mm. Ist das schon? Mm. Du hast ja vorhin gesagt, 29 Jahre alt. Jahr. 29 Jahre Also heißt, wenn die Erfahrung mit dem Tod, der Tod geblieben wäre, dann wäre ich
0: jetzt nicht hier, ähm, meine Brüder auch nicht hier. Genau. Ähm, erzähl mal bitte kurz, wie es war. Also das war einfach krass. Also wie gesagt, äh, ich schon rauskommen, dass ich Elektro gelernt habe, das weiß nicht, ich gar nicht, ich habe es nicht immer völlig kopiert. Also ich habe in meiner Jugend natürlich auch einen Beruf gelernt, Elektro, Elektroinstallateur gelernt. Also nach meiner Ausbildung habe ich äh, in, in meinem Betrieb in Weinstadt, äh, Beutelsbach ähm, geschafft und ähm, musste mal in eine Anlage, äh, wo Fehler waren, einfach schauen, was da los ist und das bedeutet einfach, dass man nicht immer abschalten kann und Genau, und dann musste man am äh, Verteiler suchen, was problemisch ist. Und ich war ein bisschen leichtsinnig, fand also das noch an. Ja, genau, das war noch an. Und ich hatte keine Handschuhe zum Beispiel zu meinem Schutz an und musste halt ähm, den Verteiler arbeiten und hat leider mit beiden äh, Fingern, Zeigefinger, äh, stromführende Teile berührt. Das ist äh, dann heißt ein geschlossener Kreis, oder? Ja, absolut geschlossen. Also Kraftstromkreis. Das war halt nicht nur 230 Volt, sondern 400 Volt. Also, wir haben 400 Volt Stromschlag bekommen. Und das war also ganz, ganz krass, die Erfahrung, weil da gehen da absolute Lichter aus. Also, erstmal war es so sehr, sehr schmerzhaft. Ja, es ziehen sich alle Muskeln zusammen, die man hat, auf einmal, ja. Und äh, mir ist dann auch, natürlich sind wir die Lichter ausgegangen, wie man so schön sagt. Und man kann Nahtoderfahrung auch dazu sagen also bei mir ist innerhalb kurzer Zeit innerhalb weiß ich nicht genau von Sekunde mein ganzes Leben vor mir abgelaufen. Ähm, und ich habe mich dann so gesehen von oben da liege und äh, habe helles Licht gesehen also es war ganz seltsam und, äh, und dann habe ich auch gedacht ja, jetzt ist es vorbei also das war's jetzt es geht los und äh, und äh, und dann äh, habe ich ich sehe jetzt, äh, Gottes Stimme gehört. Gut, sehe ich damals zu mir, ähm, du wirst zurückgehen und ich habe noch viel vor mit dir. Und dann bin ich wieder zu mir gekommen. Ich kann es jetzt gar nicht mehr genau sagen, ganz genau, wie die Abläufe waren. Aber ich war im Notauswahlkrieg und habe die Ärzte von mir erzählt die Sanitäter, und die, die mich versorgt haben. Aber mir ist halt damals ganz, ganz krass bewusst worden, dass es nach dem Tod weitergeht. Also es gibt einfach ein Leben nach dem Tod. Ähm, und das war mir nie so bewusst. Ich habe mich äh, als junger äh, Jugendlicher auch entschieden für Gott. Aber da ist ja alles so ähm, oftmal weit weg. Ja? Man, man ist noch jung und man, 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 der Tod ist nicht vom, Au, vom Auge. Aber äh, das war einfach verrückt, wie, wie tief die Erfahrung war. Also da war ich mir danach einfach 100% sicher, dass, dass es nach dem Tod weitergehen muss. Und äh, Gott hat mir das, das Wunder ja geschenkt, mich wieder zurückgeschickt sind schon ja nicht hier mhm. und ähm, ich habe einfach in einer ganz krasse Art und Weise erfahren dafür, dass es nach dem Tod weitergeht. Krass, krass. Ich glaube, ich fehlen ja schon
1: fast die Worte. <lacht> ähm, ja, sagst du krass und du weißt schon nicht, wie viel Zeit vergangen ist oder weil ja. du, du hast ja gesagt, du hast schon... Schlag bekommen, dann warst du plötzlich ja, und dann plötzlich im Krankenwagen oder ein Notarzt. Genau. Also es äh, ist jetzt ja schon auf jeden Fall Zeit vergangen, oder? Weil der Notarzt ist auch
0: nicht nach einer Minute da gewesen. Nee, nee, das ist Aber wie, wie gesagt, mein Kollege hat dem dann und hat dann den Notruf gewählt. Und ich bin dann, ich weiß gar nicht, bin ich noch mehr vor und kann wieder zu mir kommen, aber ich war auf jeden Fall äh, eine gewisse Zeit weg und in dieser Zeit, wo ich quasi nicht ins Bewusstsein hatte, ähm, da ist halt, wie, wie ich gerade schon erzählt habe, mein ganzes Leben vor mir abgelaufen. Und, und ich habe ganz, ganz krass gespürt, äh, da ist jemand. Ja? Und der, der, der jemand, das ist Jesus, das ist Gott in meinen Augen, wo mich einfach dann auch nochmal zurückgeschickt hat und äh, wieder ins Leben neu, mal, neu geschickt hat. Also, ja, das war was. Denn, ähm, ja, voll verrückt. Ich finde es auch verrückt, dass du, du hast ja auch noch ganz genau im Kopf, so,
1: du hast ja viel von deinem ganzen nicht mehr im Kopf. Aber so, was er gesagt hat, dass er gesagt hat, hey, er hat noch viel mit dir vor. Zum mm. die Aussage, die hast ja äh, vor dem Kopf noch so. Das finde ich, diese Aussage finde ich auch mega so. Mm. Ähm, mm. Und es ist viel im viel Vorhang. Da denkst so vielleicht jetzt einfach so, oh, jetzt geht er ja auch eine neue Mission. So, ist so das jetzt letzten Endes nicht, außer du hast vielleicht noch vor. Weiß ich jetzt nicht. Ähm, also, aber wer weiß, natürlich, aber... Vom Ding her zeigt es ja einfach auch, Gott gebraucht in unterschiedliche Art und Weise. Ja, ich ja. Sage, er hat viel mehr mit, mit dir vor, schickt dich aber auch nicht direkt eine Vision. Ähm, heißt ja auch, dass Gott uns einfach in unterschiedliche Art und Weise gebraucht. Ich meine, du mhm. bist ja voll aktiv in der Band, in Waldenburg, in einer Lobras Band. Genau. Und ja, nutzt einfach deine
0: Fähigkeit und tusche einfach mit deiner Fähigkeit, ja, Licht sein, sage ich mal. Ja, Licht sein mit meiner Begabung, sage ich mal. Ich habe ja schon geredet, dass... Eigentlich relativ gut singen können und äh, in unserer Come Home Band. Das erfüllt mich total, bei der äh, Lobpreis Musik zu machen. Ich habe natürlich da danach, nach meinem Unfall, auch äh, überzeugender glaub, äh, sein können mit dieser Geschichte. Ich ja. habe äh, immer versucht, unter Geschäftskollegen oder Leute, die man getroffen hat, auch, immer wieder Jesus, äh, auf Jesus zu zeigen, dass er da ist und dass es äh, ein Leben danach gibt. Ja? Ja. Und das kann man auch, wenn man nicht Missionar, als Missionar unterwegs ist. Im Endeffekt ja. sind wir eigentlich alle als Missionare unterwegs. Ja, zu voll. Sagen, voll. Äh, in unserem normalen Leben, da wo wir einfach sind, und wenn wir da, glaube ich, authentisch zeigen, dass wir äh, Jesus gehören, dann ist das, glaube ich, echt eine gute Sache.
1: Ja, voll. Ja, ja und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was wir jetzt in den letzten paar Minuten euch oder die als Zuhörer einfach auch nahe wollten, so. Einfach, ja, ich finde es mega, dass du die Erfahrung einfach teilen konntest mit ja, das ist wirklich was danach gibt, dass es mhm. nicht nur mhm. irgendwie so eine Vermutung ist, und du hast ja lebt, das finde ich krass, aber die können, also ich kann es mir gerade vorstellen, ähm, ich glaube, Menschen sind da irgendwie gar nichts darauf aus, dass wir das je vorstellen können, außer die Ewigkeit, dass sie mhm. sich nicht vorstellen können, wenn ich denke, dass die Ewigkeit einfach da endet einfach nichts, weil in meinem Denken, da gibt es immer, irgendwann endet es, irgendwann ja. ist es begrenzt, ja. aber es ist einfach, es endet nicht. Mhm. Und weil noch ein kurzer Gedanke, den ich jetzt auch vor kurzem im Gottesdienst schon mal bekommen habe, so ich, ich finde es krass, es mal vorzustellen, so wie kurz einfach unser Leben ist ja. Ähm, ja. und wie lang die Ewigkeit danach ist. Also zum Beispiel Ihr kennt ja alles so ein rotes so ein rotes Abschwellband, habt ihr bestimmt auch immer wieder im Geschäft. Mhm. Und mhm. jetzt stell dir mal vor, von dem roten Abschwellband ist so ein kleiner, so der kleine weiße Strich, die sind immer rot-weiß, rot-weiß, der kleine weiße Strich, so ein kleines weißes Feld ist dein Leben. Und dann ziehe ich mal das Abschwellband aus und dann ziehst du schon schau mal, wie viel weiter das geht. Ähm, und wenn wir uns dann mal halt bewusst machen, wie viel Sachen wir in dem kurzen, in dem kurzen weißen Abschnitt machen, der eigentlich auf die Ewigkeit so kurz und so irrelevant ist mhm. und wo wir uns einfach mit Dingen beschäftigen,
0: äh, die eigentlich völlig irrelevant sind, dann finde ich es fast schon perplex. Ich habe ein gutes Beispiel. Entschuldigung, dass ich zwei ja, Sachen. Wenn man mal einen Meterstab in die Hand nimmt und so das Durchschnittsalter vom Menschen ist so circa 75 oder 80 Jahre mhm. und den Meterstab auf die 80 Zentimeter ähm, aufmacht und dann mal anguckt und man zeigt man halt auf, wo man jetzt ist. Bei mir wäre es jetzt in dem Fall 49. Und dann sehe ich, wie viel Restleber da noch da ist. <lacht> das ist wirklich erschreckend. Also müsste man machen, einen Maßstab in die annehmen und drauf zeigen, wo bin ich jetzt? Ja, und wie viel habe ich da noch? Bei mir ist relativ wenig im Gegensatz zu dir, wenn dir jetzt nichts passiert. Ja, wenn du also, äh, älter werden darfst. Aber das ist einfach ein ganz krasses Beispiel. Das hat mir mal ein Anwärter gezeigt. Ähm, guck mal, wie viel von deinem Leben schon vorbei ist und das ist einfach auch, dass wir Menschen wir sind wie Pflanzen, wie, wie, ich sag mal, wie zum Beispiel eine Blume, ja, die, die wächst heran, ist, ist jung und wird, ist schön, ja, sieht wunderbar aus, aber im, im, im Nu verwelkt die Blume und äh, hängt der Kopf runter und äh, das war's, ja, und im Endeffekt unser Leben ist ähnlich, es geht so schnell, es geht alles so schnell vorbei, das ist wirklich krass und ähm, ich möchte auch nochmal einfach sagen, Jesus hat unser äh, Leben so extrem gesegnet. Er hat mein Leben extrem gesegnet mit einer wunderbaren Frau, äh, mit wunderbaren Söhnen, drei wunderbare Söhne und zwei Pflegetöchter. Also es ist wirklich krass, was wir in, in den letzten fast 30 Jahren äh, zusammen erleben dürften meine Frau und ich. Und wir wurden echt so gesegnet, weil wir immer, immer versucht haben oder sehr oft versucht haben, das alles, unser Ruder, äh, Jesus in die Hand zu geben, mhm. Und ob das Entscheidungen waren, Beruf ihr Seid, ob das Entscheidungen waren mit Wohnung, mit Hausbau. Jesus hat uns da extrem Kraft gegeben, Power gegeben, Energie gegeben und immer durchtragen. Im Endeffekt ist es immer gut geworden. Natürlich haben wir auch Tiefe erlebt und immer wieder, äh, schlechte Zeiten vielleicht auch gehabt, ja? Aber wenn man, wenn ich zurückschaue, insgesamt hat Jesus uns unheimlich gesegnet. Und das Coole ist, er will dich liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, yeah.
1: auch genauso segnen. Yeah. Und ja, ich fand es cool, das Beispiel mit dem Meterstab, ähm, ist crazy und vor allem, um es noch, also die Vorstellung ist schon extrem mulmig, aber um es noch ein bisschen mulmiger zu machen, die 80 oder die 75 als Durchschnitt, das ist keine Garantie. Yeah. Das kann sein, bei mir sind es 22 Jahre, äh, das weiß man ja nicht, es kann sein, es ist morgen vorbei, es kann sein, ich wache sogar morgen früh gar nicht mehr auf, ich ja genau. heute noch, das weiß man ja nicht. Ähm, und da willst hier einfach keine Angst machen, aber vielleicht mal dich zum Nachdenken bringen. Mm. Worauf baust du dein Leben? Und sind es irdische Dinge oder sind es Dinge, die ewig bleiben? Mm. Und ich will dir Mut machen, da vielleicht auch einfach mal ja, Gott zu fragen und zu sagen, hey Jesus, ich, ich habe jetzt viel gehört und ich bin mir nicht so sicher. Wenn es dich gibt, zeig dich mir mal. Ja. Und ich bin mir sicher, Gott ist extrem kreativ, Gott wird sich dir zeigen. Ähm, ja. Und
0: Eine und und Wort dich ab... jedem, der äh, ihn sucht. Ja, Absolut, genau. genau. Und, äh, Gott ist auf jeden Fall derjenige, der sich dir zeigt, wenn du sagst, hey, Jesus, zeig dich mir. Ja? Gott zeigt, wo bist du. Ja? Und dann wird er sich auch zeigen und man äh, finden. Leistet. Da kann ich nur Mut äh, zusprechen. Und äh, man braucht die klasse Erfahrung, nicht, was ich gemacht habe. Äh, das muss man nicht haben. Man kann Jesus äh, ganz, ganz genial erleben, wenn man einfach sich fangen lässt und ihn sucht. Ja, genau. Ja, voll Amen. Ja, genau. <lacht> ich kann nicht so viel
1: mehr dazu sagen. Ähm, ja, ich wollte alle noch kurz sagen, wenn du jetzt irgendwie, ja, da auch noch gerne Fragen hast oder der Sachen irgendwie offen sind, ähm, schreib uns gern an. Wenn es auch Fragen an dich gibt, mhm. stehst du auch oh, dann wahrscheinlich gerne wahrscheinlich stichst du gerne zur Verfügung, gehe ich mal davon aus. Ja. Okay. Ähm, genau, deswegen einfach, ja, seid ihr offen, geht auch miteinander ins Gespräch, so vielleicht der Leute, mit denen ihr darüber reden könnt. Und ja, und an der Stelle würde ich mich recht herzlich bedanken, zur so. Hat mir viel Spaß gemacht, mit um dir zu reden. Nichts zu denken, kein Problem, war auch sehr spontan. <lacht> ja, ja, man weiß natürlich spontan Dinge, die der gebrauchen gebrauchen kann. Ja. Ähm, ja, und wir wünschen dir an der Stelle einen wunderbaren Tag. Und ja, sehen und hören uns. Wenn es wieder heißt, Kirche statt Sportplatz. Und jetzt war uns nochmal, weil du musst statt Kirche sagen. <lacht> genau, wenn es wieder heißt, Sportplatz statt Kirche.